0: Vakfı'nın sunduğu Merak Ediyordum Öğrendim serisi başlıyor Şimdi aslında biz bir tarihin içindeyiz. Biz bir tarih yaşıyoruz. Yani elbette her yaşam bir tarih ama biz bir önemli bir olguya, önemli bir tarihsel noktaya, bir temel taşa biz şahitlik ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Tabii koronayı bir kenara bırakalım ama Bundan sonra biliyoruz ki hiçbir şey korona öncesi gibi olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Biz evden okul meselesini biliyor muyduk? Hayır bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Benim arkadaşım yemek yapmayı biliyor muydu? Hayır bilmiyordu. Şimdi öğreniyor. Ama bundan sonrası Elbette tabii işin Latifesi bir tarafa, işin izahı, esprisi bir tarafa. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü neden? Biz birdenbire teknolojik bir yaşamın içinde yaşamaya başladık. Biz aslında biriz ama hep birlikteyiz. Gerçekten bu, bazı politikacılarda bunu söylüyor ama hep birlikteyiz. Daha çok yoğunlaştık birbirimizle ve hatta evdekilerle. Hani sosyal medyada son günlerde dolaşan çeşitli espriler var. Tabii biz mizahı seven bir milletiz. E, diyor ki eşimle diyor karşılaştık. Evde oturuyorum korona nedeniyle. E, vallahi çok da iyiymiş, çok güzel sohbet ediyoruz diyor. Demek ki önceden sohbet etmiyorlarmış. Ne kadar ilginç değil mi? İşte ilerideki yaşantımız hiçbir zaman bundan öncesi gibi olmayacak. Maalesef. Veya ne kadar iyi. İyi ki olmayacak, iyi ki deneyimleşt, deneyimlendik, iyi ki zenginleşiyoruz. Şimdi tabii burada tam da bu noktada Velázquez'in Nedimeler tablosundan bahsetmek isterim çünkü durduğunuz ve baktığınız yer nedir? Koronaya nasıl bakıyorsunuz? Ya yani illet olduğunu anladık. Bizi eve tıkaladığını da anladık. Ama nasıl bakıyorsunuz? Acaba bize eve, evde olmamızı istediği için, evimizde kalmamıza neden olduğu için hırslanıyor muyuz? Elbette hırslanıyoruzdur. Ama bir taraftan da acaba mutlu muyuz? Yenilikleri görerek, yenilikleri anlayarak, bakmayı, görmeyi yeniden öğrenerek, tıpkı Nurullah Atacın, Bakmak, görmek denemesinde söylediği gibi. Yeniden mi bakıyoruz? Yeniden mi öğreniyoruz? Evet. Bunları düşünmek lazım. Tabii bunlar işin hoş tarafları derken evden okul başladı. Bir de gerçeğine bakalım. Herkese bir heyecan. Bir heyecan. Yalnız acaba fark ettiniz mi? Sabahları yetişilecek servisler... Toplanacak ödevler ve hatta unutulan ödevler. Ve taraftan da baktığınızda yetişilecek toplantılar yok. Sabahlar çok sakin. Neden? Çünkü hepimiz uyanıp günlük rutinimizi yani öz bakımımızı yapıp ondan sonra da dersimizin başına geçiyoruz. Hımm bence... Dikkatli kulaklardan bu kaçmamalıdır ki ben dedim ki şimdi burada ödevimizin, dersimizin başına geçiyoruz. Hayır, çocuklarımız dersinin başına geçiyor, ödevinin varsa başına geçiyor. Biz kendi işimizle meşgul oluyoruz, kendimizi çocuklarımızdan birazcık mesafelendiriyoruz. Bu arada tabii çeşitli sorular oluyor aklımızdan geçen, en azından benim çevremdeki kişilerin sorduğu, Acaba televizyonu nereye koysak? Benim birden fazla çocuğum var. O televizyona bakarken bilgisayara mı bakacak diğeri? Veyahut da ben televizyon seyredemeyecek miyim? Biliyorsunuz EBA üzerinden yayın yapıyor. Ama okullarında özellik sanıyorum bazı okullarında kendi uygulamaları var. Dolayısıyla bu bir heyecan. Yani bu nedir? Acaba ne oluyor? Acaba biz bilgisayarı nereye koysak, nereye konuçlandırsak, acaba 15 santim mi olsa, 35 santim mi olsa? Da? Tabii ki burada kitap okuma mesafesi olarak 30 ila 45 santimi koyabiliriz. Neden olmasın? Onun dışında da eğer birden fazla çocuğunuz varsa bu konuları üzerinden geçebilirsiniz ki biraz sonra anlatacağım. Fakat en sempatik gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Önlemi giyecek miyim? Ne kadar hoş, ne kadar naif bir soru. Öyle ya okul eve geldiyse o da önlüğünü giymeyi düşünüyor. Neden olmasın? Tabii çocuklarımızın aklında olan şeylerden bazısı da şu. Acaba tekrar edilecek mi? Derdik de edilecek. Tekrarlar elbette var yani yayınlar da tekrar gözden geçirilebilir yayınlar da tekrar yapılabilir ve hatta okulların da bildiğim kadarıyla yayınları kaydedilip veya neyse üzerinden tekrar geçilebiliyor. Dolayısıyla heyecanlanacak bir şey yok ama elbette ki anlıyorum sanıyorum siz de anlıyorsunuz yani bu korona kaygı karantina. 65 artı 65 plus insanların ölmesi büyük anneler büyük babalar anneanneler dedeler neyse bunlar elbette ki çocuklarımızda belli bir kaygı uyandırıyor bizde uyandırıyor biz anlıyor muyuz ki durumu bir de üstelik çocuklarımıza bunu ah yok bir şey geçer diyebilelim hayır var bir şey ve de geçmesinin süresi yok dolayısıyla biz neyi gizleyeceğiz bu alfa çocuklarımızdan? Hiçbir şeyi. Onun için bırakın akışına ve bırakın çocuklarda bu kaygıyı yaşasın. Ama, ama sizin kontrolünüz. Efendim şimdiye kadar yaşadıklarımız farklı olacak. Hiçbir zaman e, eskisi gibi olmayacak demiştim. Buna bir örnek daha vermek isterim. Şimdiye kadar çocuklarımıza hep diyorduk ki iPad'i bırak. iPad'i bırak ödevine başla. Video oyununu bırak, artık dersine başla. Peki, şimdi ne diyoruz? Lütfen, şimdi ne diyoruz? Şimdi söylediğimiz şey şu, dersin var, ekranın başına geç. Ne kadar farklı değil mi? Evet, ekranın başına geçip dersini yapması gerekiyor. Artık orada araştırmasını yapması gerekiyor. Dolayısıyla eski söylemimiz artık geçerli değil. Belki bunu farklılaştırmak gerekecek. Biraz sonra söyleyeceğim, konuşacağız. Bu arada öğrencilerimiz, öğrenciler, çocuklarımızın ekran kullanma becerileri farklılık gösteriyor. Bu yatsınamaz bir gerçek. Kiminin Daha çok becerisi vardır, daha çok deneyimi vardır. Kimi daha az deneyimlemiştir, kimisi video oyunu oynamıştır, kimisi joystick kullanmıştır gibi gibi gibi bunları çoğaltabilirsiniz. Yalnız bazı öğrenciler de belki ekranla daha iyi çalışacaklar, belki daha rahat konsantre olacaklar. Gerçekten de bu yakınlarda bir arkadaşımın oğlu, Sınıfta durmaz, oturmaz ve dolaşır iken şimdi ekranın karşısında tamamen hipnoz olmuş gibi geçiyor karşısına ve muhteşem ödevler yapıyor, muhteşem dinliyor ve akademik başarısı da yükseldi. Hadi bakalım. Böyle çocuklarımız da var. Dolayısıyla çocukların ekran becerisini, onların akademik başarılarına, başarısızlıklarına becerilerine bakarken lütfen ekranla tanışıklıklarını yani teknolojiyle tanışıklıklarını göz ardı etmeyiniz. Burada söylemek isterim ki A asıl ilginç şey sözlerden bir tanesi, biz, ben yörette de e, çalışıyorum yöret vaktimde orada onursal başkanımız bir söz etti geçen gün paylaşmak isterim teknoloji özgürleşti dedi teknoloji özgürleşti gerçekten özgürleşti ve damarlarımıza kadar işledi hani artık sen dur şurada bir dakika bekle filan diyecek halimiz yok teknoloji içimize girmiş vaziyette acaba bizi esir aldı mı onu bilmiyorum Evet. çevirim içi eğitimde evden okulda parmak kaldıramıyor çocuklar. Veya öğretmenin o sınıf yönetimindeki otoritesi, o sınıf yönetimindeki sıcaklığı, o sınıf yönetimindeki becerisi belki ekran arkasından yansımayacak. Ama ama şunu söyleyebilirim ki sevgili dostlarımdan onlar da çalışıyorlar. Onlar için de çok değişik bir yöntem. Onlar için de çok özel zamanlar. Dolayısıyla onlar da uğraşıyorlar. Aslında ne var biliyor musunuz? Bugünler bugünler hepimiz için öğrenme dönemi. Şimdi hani derler ya bir bir büyün parçası ol, bir büyüğe dahil ol. Bizim geleneklerimizde vardır bu söz. Ya bundan büyük bir şey olabilir mi? Bir dünyanın parçasıyız, bütün dünyanın. Bırakın kendi mahallemiz, kendi apartmanımız, kendi okulumuz, kendi şehrimiz, ülkemiz. Hayır, hayır. Biz bir koskoca bir dünyanın bir parçasıyız. Herkes karantinada. Herkes çevrim içi eğitim yapıyor. Herkes ve herkes. Dolayısıyla aslında bu bana bir bakıma hani en başta söylediğim gibi çok da heyecan veriyor. Koskoca bir bütünün parçasıyız ve tarih yazılıyor. Evet. Çocuğumuzun çevirim içi okulda başarılı olması için neler yapabiliriz? Gelelim sadede. Şimdiye kadar yapmadıysanız lütfen bir toplantı yapın ve ev içinde yaşayan aile bireyleri bir araya gelerek Neyin nasıl yapılacağını lütfen konuşun. Bunlar ne, ne olacak? Bunlar düzen kurmaya yönelik işler olacak. Yani... İşte elektrik fişi nerede, gerekiyorsa mikrofon nerede, kim birden fazla çocuğunuz varsa, kim hangi sırayla kullanacak, neyi kullanacak, işte kalemler nerede, bazı ödevler veriliyor, duyuyorum bu ödevlerde çıktılar alınıp üzerinde çalışılması gerekiyor. Evet bunu kim yapacak, kim önce hangi çıktıyı alacak, yani hangi çocuk daha önce alacak gibi bunları lütfen bir sıraya koyun. Ve ondan sonra da düzenleyin. Bu, bu artık biliyor musunuz? Artık zamanım yetmiyor, çocuğumla zaman geçiremiyorum veya çocuklarımla zaman geçiremiyorum diye bir meselemiz yok artık. Artık biz onlarla birlikteyiz. Ne kadar evden çalışsak da yine onlarla birlikteyiz. Çünkü neden? Şöyle düşünün, trafikte zaman geçirmiyorsunuz. Onlar da geçirmiyorlar. O zamanı biz birlikte evimizde geçiriyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz, eminim yapabilirsiniz. Okuldan gelecek bilgiler, yönergeler elbette olacaktır. Ödevler vesaire elbette olacaktır. Buna göre lütfen düzeninizi sağlayın. Alışkanlıklar, rutinler oluşturmak çok önemli. Sabahları uyanmak. Çocuklarınızı aç karnını okula göndermiyorsunuz. Benzer şekilde sabah aç karnını derse başlatmayın. Lütfen uyansın. Uyandıktan sonra işte öz bakımını yaptıktan sonra bir hafif kahvaltı veya ağır kahvaltı ne kahvaltıysa. Ve ondan sonra dersinin başına geçsin. Bu önemli. Bir de insanı diriltiyor biliyor musunuz? Ben birkaç gün aa deyip sallandım sabahları aa. Birdenbire dengem bozuldu ve onun içinde şimdi her sabah daha önceki saatimde kalkıp kendime bakıp düzenimi ondan sonra devam ettiriyorum. Aa, kendime geldim ben de. Evet günün sonunda gün bittiği zaman eğer şimdiye kadar yapmadıysanız bir yemek masasının etrafında toplanıp günü değerlendirin lütfen. Kimler neyi yaptı kimler neyi yapmadı. Ama neyi yaptı ya? Bakarken lütfen ve lütfen onaylarınızda, aferinlerinizde lütfen ve lütfen çok cömert olun. Beklentileriniz, şimdi ikinciyi söylüyorum. Beklentileriniz açık ve net olsun. Çok açık ve çok net. Biz ne istiyoruz? Bunlar ödevler zamanında yapılacak. Mı? Ama aslında ödevler sizin sorumluluğunuz da değil. Ödevler öğretmenle onun arasındaki bir sorun. Ama dersini yapmasını, değil mi? Ekranın başına geçmesini, onu tamamlamasını, bunları bekliyorsunuz elbette. Ve ondan sonra da etrafını toplamasını, ne yapacaksa görevlerini, hani önceki toplantıda yapmıştınız ya beklentilerinizi, bunların sınırlarını lütfen oluşturun. Şimdi okul elbette ki yönergeler veriyor dedik. Elbette ki bir şeyler gönderecek. Hatta öğretmenler gönderecek. Ve fakat bunlara bakarken sadece destek olun. Mentor olun. Yani onun ödevinden biraz önceki sözüme dönersek onun ödevinden siz sorumlu değilsiniz. Onun ödevinden kendisi sorumlu. Dolayısıyla sizi yapıp Aa, yardım istiyorsa elbette yardım edersiniz, elbette destek olursunuz desem de sakın inanmayın çünkü olmazsınız. Çünkü eğer destek istiyor ise, hmm, evet bakalım kim dinliyordu kim dinlemiyordu. Eğer çocuğunuz, çocuklarınız destek istiyorsa onlara ortam hazırlayabilirsiniz. Ne demek? FaceTime, Whatsapp, Google Hangouts, Zoom. Bazen bedava uygulamaları da var 40 dakikalık gibi ortamlarda çocuklarınızın arkadaşlarıyla, akranlarıyla lütfen ve lütfen bir arada olmasını sağlayın. Çünkü bir arada olursa onlarla fikir alışverişinde bulunacaktır. Şu problemi sen çözemedin, bu tarih konusunu ben anlamadım diye birbirleriyle alışveriş yapacaklardır ve dolayısıyla birbirleriyle konuşacaklardır. Unutmayın. Siz ebeveynsiniz. Çocuğun bakımını üstlenen kişisiniz. Elbette destek olacaksınız. Ama destek olmak, üstlenip yapmak değil, alan açarak olması daha sağlıklı olabilir. Çocuğunuzu yakından izleyin. Arkadaşlar bakın bu çok çok çok stratejik bir durum. Neden? Çünkü ekranda, ekranda ve çevirim içi yaşamda işte iPad'i, laptop'u her ise çok zaman geçirecek. Çok zaman geçirecek. Neden? Çünkü önceden siz onu kısıtlayabiliyordunuz. Bırak dersine bak diye. Ama şimdi yapamazsınız. Çünkü derse artık ekranda. Dolayısıyla çok zaman geçiriyor. Bu zaman içinde zorbalık olabilir. Yani bizim teknolojik zorbalık dediğimiz işler olabilir. Gelen mesajları doğru nitelleyemeyebilir. İşte sizin mentorluğunuz burada. Ona iyi bir örnek olmaya çalışın. Hatta çalışmayın, yapın. İyi bir örnek olun. Çünkü siz rol model olmazsanız çocuğunuz tam da bu ev ortamında nereden öğrenecek? Örnek. Bir web sitesine girdim. Bu web sitesini ben hiç anlayamadım. Neden acaba? Sonra gelen yazıyı kontrol ettim. Pek de anlamlı değilmiş. Bu web sitesini kim yapmış acaba? Neye yönelikmiş acaba? Bunları araştırıp okumam lazım. Ve hatta ondan sonra paylaşmam lazım. Veya bir Whatsapp mesajı geldi. Hatta bugünlerde dolaşıyor biliyor musunuz? Filancı profesör. işte şunları şunları yaz. Ben filancı profesörle işte toplantı yaptım. Ve o toplantıda bunları bunları bunları söyledi. Bunları bunları söylediği bunlar bunlar doğru olsa bile Gerçekten o profesör mü söylemiş? Ve adamcağız hakikaten bugün bütün sosyal medya alanlarında duyuru yaptı ki bunlar benim sözlerim değil. Ama doğru, ama değil. Ama onun sözleri değil. Bakar mısınız? İşte bu doğru medya okur yazarlığı değil. Bu medyayı doğru okumak değil. Bu aslında bazı bilgiler hatta size bu şekilde dayatılabilir. İşte bu zorbalıktır. Bu doğru değildir ve bunu çocuğunuzla lütfen paylaşınız. Ne yapacak? Tamam bunu ileriki günlerde sanıyorum tekrar konuşacağız. Güvenli dijital yaşam veya güvenli internet kullanımı diye ama şimdilik söyleyeyim. Lütfen bir ekran görüntüsünü alsın. Bu ekran görüntüsü önemli. Sakın cevap vermesin sadece ekran görüntüsünü alıp sizinle paylaşsın. Bu arada tabi dijital oyunlarda size bir öneride bulunmak isterim. Bu çünkü gelen sorulardan bir tanesiydi. Sevgili Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Onun çok güzel dijital oyun listesi var. Hatta evde yapılacak yüz etkinlik listesi var. Dolayısıyla onlara bakarsanız eğer oradan çok fikir edinebileceğinizi düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim ismini Yavuz Samur. Biz de yönet olarak onunla çalışmıştık. Evet, olumlu ve yapıcı olun. Ya yani arkadaşlar lütfen, lütfen hepimiz öğreniyoruz ya. Ben ben biliyor musunuz şu anda yani kalbim Selanik, yüreğim tams böyle son derece gerginim. Bilmiyorum ekranda ne geliyor, ne gelmiyor. Ama ama ben de öğreniyorum. Yani ben, ben şimdi kendime bakarak konuşuyorum. Yani bu, bu, bu benim için çok zor bir şey. Çünkü e, insanların yüzüne bakıp, gözlerini görüp ona göre devam etmeyi, onunla devam etmeyi seven bir biriyim. Bakar mısınız dilim bile dolaşıyor. Ama şimdi farklı bir yerde. İşte bakın ben de öğreniyorum. Hepimiz birlikte öğreneceğiz. Bakın biz tarihe şahitlik ediyoruz. Biz, biz önemli insanlarız. Onun için biraz da öğreneceğiz. Destek. Şimdi biraz önce hatırlarsanız çocuklarınızda soruları cevaplamadan önce lütfen ona bir sosyal ortam geliştirin demiştim. Evet, A, pardon orada bir şey e, atlamayalım yalnız. Tabii ki arkadaşlarıyla birlikte olsun ama anlamıyorsa öğretmenine de soracak elbette ki. Yalnız öğretmenlerim de sanırım belli zaman aralıkları var. Bunlara da gözetmek gerekir diye sevgili öğretmenlerimiz adına anımı satmak istedim. Şimdi sizin destek grubunuz da önemli aile olarak, işte anne babam olarak veya çocuğun bakıcısı olarak artık neyse hangi sosyal mecrayı kullanıyorsanız hangisinde rahat ediyorsanız. Lütfen ve lütfen böyle bir grup kurun. Google takvimi kullanıyorum ben ve kaç arkadaşımla bir araya gelip kahvemizi, çayımızı alıp hatta onun bir adı var ama tam Türkçesini bilmiyorum. Yemeklerimizi, yemeklerimizi alıp her birimiz yemeğimizi hazırlayıp karşılıklı geçip akşam yemeği veya öğle yemeği seansı yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor, değişik oluyor. Söyledim de birlikte öğreniyoruz işte. Bunu yapabilirsiniz. çünkü siz sağlıklı ve huzurlu olacaksınız ki çocuklarınıza, çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz, ona destek olabilirsiniz. Bu çok önemli ve değerli. Hatta eşinizle olan birlikteliğinizde lütfen ve lütfen sakin ve sabırlı olacaksınız. Ya ben bunları size söylerken yüksek sesle kendime de söylüyorum. Yani şu anlamın benim de olmam lazım. Evet. Um, Şimdi yedinci adım olarak aslında yedinci adıma geliverdik bir anda. Sakin olun. Nasıl sabahlarınız artı servise yetişmek, okula yetişmek, işte ö- unutulan ödev ve yoğunlaşan trafik konusunda artık sakinleştiyseniz lütfen sakin olun. Bazı uzmanlar anda kalmak diyor. Bizim geleneklerimizde bir dur denir. vardı biliyorsunuz. Büyükler özellikle söylerler. Hani o 65 pluslar söyler. Bir dur derler bir dur kendine bir bak bir yukarıdan bak derler işte tam da böyle aslında sakin olun ama bu sükuneti korumak adına da fiziki sağlığınız da çok önemli bu arada işte evinizde nasıl bir bor yaparsınız nasıl bir hareket alanı bulursunuz onu bilmiyorum onu siz bulacaksınız ama benim çok yakın dostlarımdan birisi online plates başlattı. Duyuyorum bir başkası yoga başlattı. Demek ki bulacağız. Ararsak bir, bir alanlar kendimize bulacağız. Bu zamanı, bu dönemi hepimiz öğrenerek geçireceğiz. Sabırla öğreneceğiz. Hoşgörüyle öğreneceğiz. Bunlar bizim için değerli. Ve bana sorarsanız bu dönemde aklına gelen birkaç kelime, sadece kelime söyle. Ben o zaman yine hoşgörü derim. Çok önemli. Denge derim. Denge derim. Ve bir de empati derim. Bu üç kelime sanıyorum bu dönemin bence özeti olacaktır. Ve bu kelimeler bizi şekillendirecek. Ama bundan on yıl sonra, işte şu kadar yıl sonra baktığımızda, işte bizim aklımıza şu anda görmediğimiz belki de birçok şeyi Görmüş, yaşamış olduğumuzu fark edeceğiz. Kim bilir belki bu dönemde her birimiz birer başyapıt yapabiliriz. Neden olmasın? Shakespeare'in Lear'ı gibi. Boccaccio'nun öyküleri gibi. Neden olmasın? Bunlar hep karantina günlerinin üretimleri. Lütfen sağlıklı olun, sağlıklı kalın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Merak ediyordum. Öğrendim serisini sundu.